0: Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidas a este jueves Eucarístico Sacerdotal. Pensaba que hoy fuera un espacio dentro de nuestra reflexión para estar con Jesús. Para estar con Él, solamente estar con Él. Me decía hace ratito que mi hermana. La paz viene de Dios y estaríamos nosotros cometiendo probablemente un error si en estos ejercicios espirituales no tenemos un momento para estar con Él. No solamente hablar de Él, sino hablar con Él. Y en este hablar con Él, sentir su amor, su protección, su presencia, vamos a disfrutar este momento de la exposición del Santísimo Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Hacemos el mismo canto al Espíritu Santo. Amen. de disfrutar a Jesús, hermanos, un momento de oración, de silencio, de platicar con él, de presentarle nuestra vida en su corazón eucarístico, de expresarle nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestros anhelos, nuestras pasiones, lo que más traemos clavado en el corazón ante Jesús Eucaristía. Al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. <coughs> Había otras barcas junto a la suya. Entonces, se desató un fuerte vendaval y las olas estrellaban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vamos en una barca, navegando por la vida y a veces las tempestades nos atormentan, tempestades de muchos tipos, personales, mentales, sentimentales, afectivas, familiares, sociales, laborales. del sentido de la vida de agobio de muchas cosas que parece que van a hundirnos y también parece que Jesús estuviera dormido en este texto escuchamos que el reclamo de Jesús fue la falta de fe ¿cómo podía Él estar tan confiado? durmiendo en un cabezal mientras el agua entraba en la barca y parecía que se hundían por su confianza en Dios la confianza en nuestro Padre Dios que nos hace depender de Él y poner toda nuestra pequeña vida en sus grandes manos este día venimos a estar con Él a sentir que esas veces en las que pareciera dormido está con nosotros y que Él es capaz de aplacar nuestras tempestades y nuestras tormentas y nuestros vendavales. Porque es Dios, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Jesús.
1: momento sea tan complejo aunque el sol se esconda y esté gris el cielo aunque a veces sienta desaliento y miedo y las alas rotas para alzar el vuelo
2: una hora incierta corren tiempos recios y aquí tú me quieres ahora es mi tiempo seguiré luchando seguiré creyendo aunque sea de noche aunque sea invierno Aunque en esta hora esté oscuro el cielo, aunque sea difícil mantener los sueños, aunque el mar se agite, aunque azote el viento, tú vas en mi barrio. Contigo no temo, Jesús de mis luchas, Jesús de mis sueños, mi paz, mi tormenta. Después de
1: seguir adelante, que tu amor me mueva a soltar
2: los lastres, a enterrar mis miedos, confiado en tus planes.
1: La vida es lucha, comenzar de nuevo.
2: No temo, Jesús de mis luchas, Jesús de mis sueños, mi paz, mi
1: tormenta.
2: no sea fácil sortear estos tiempos, tu sueño me lleva
1: y en mi alma hay fuego. Aunque no sea fácil contigo me quedo, seguiré luchando porque tú me quieres porque yo
0: de mis luchas, Jesús de mis sueños. Qué bien es estar aquí contigo. No podríamos estar en mejor lugar en tu presencia. Cuántas cosas traemos en el corazón y en el pensamiento que nos agobian. ¿Cuántas cosas nos preocupan como a Marta en el Evangelio? Y una sola es necesaria, estar contigo a tus pies es la mejor parte y nadie nos la quitará. Qué ganas de quedarnos aquí en tu presencia, Señor, pero hay que regresar al mundo, y en el mundo nos encontramos con muchas dificultades con las que a veces pareciéramos no poder. Por eso hoy queremos recargarnos de fuerza, de la fortaleza que sale de esa custodia con tu presencia, de luz en nuestra mente para tomar decisiones sabias, de paz en nuestro corazón de amor al prójimo de respeto a nosotros mismos de servicio solidario para quienes más lo necesitan gracias Jesús por tu amor misericordioso incondicional y fiel porque nunca nos sueltas de tu mano, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás con nosotros. Perdona nuestra falta de fe cuando a veces pensamos que duermes, pero no nos damos cuenta de que ahí estás, siempre fiel, siempre presente, siempre amoroso. Gracias, Jesús. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cantamos todos. Dios está aquí Tan cierto como el aire que Gracias a Dios que podemos estar con Jesús, hermanos. Este Pensaba que habláramos un poco de la Virgen María. ¿Tienen tiempo todavía? ¿No se han cansado? Muy bien. Pues nos vamos a basar en unos textos de la Palabra de Dios que, que nos iluminen este pequeño espacio de reflexión dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 versículos 4 en adelante los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua cuando el niño cumplió 12 años subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Sin que ellos se dieran cuenta, Jesús permaneció en Jerusalén. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día. Después, comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de las respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús le respondió ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo solo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía pero regresó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Este texto es sugerido eventualmente en la liturgia de la Sagrada Familia, después de la fiesta de la Navidad, cada año, como una especie de imagen de lo que vivió la familia de José, su esposa María y su hijo Jesús. Y hoy nos encontramos con un adolescente. Un adolescente que está cumpliendo 12 años, como escuchamos eh, en la lectura del lunes, la niña que cumplía 12 años. Cuando cumplían 12 años, estaban pasando ya de la adolescencia a la juventud. Era un paso importante para los judíos. Y sucedió, dice, que cada año iban a Jerusalén no era algo simple es como si alguien de un ranchito por aquí cerquita de un pueblito de General Cepeda digamos va a la villa de Guadalupe y se les pierde el hijo imagínense nada más es una cosa tremenda y entonces sucedió que estando en Jerusalén, dicen esa ciudad gigantesca para ellos, venidos de Nazaret, no se dieron cuenta que Jesús se quedó en el templo e hicieron un día caminando, una jornada. Antes, cuando hacían estas jornadas, estas peregrinaciones o, o este tipo de, de caminata popular, se separaban los hombres y las mujeres y al final del día se encontraban. Seguramente eso fue lo que sucedió, que iban caminando y que al final del día se encontraron José y María. Y se sorprendieron, dice el Evangelio, José le dijo a María y Jesús, y María le dijo a José, pues Jesús, pues no venía contigo. No, pues ya tiene 12 años, ya le toca al papá. Pero, pues, eh, de todos modos es niño, <risas> oh, oh, o no. niños. ¿Qué son los adolescentes? No sabemos, hermanos. Una mezcla extraña, en donde a veces son sumamente caprichosos como los niños, pero quieren las responsabilidades y las obligaciones y los derechos de los adultos. Así son. Pues ya necesita mano dura, le dijo María. Y Jesús y José le dijo, no, pues es el único que tenemos, imagínate. Y, y aparte, ¿qué hijo? Bueno, pasamos a un momento dramático. No sé si ustedes que son mamás han tenido la sensación de desesperación cuando a un hijo se les pierde. Al menos un par de horas. Eso es inexplicable, hermanos. Esa angustia es tremenda. Quisiera uno tener rayos X, quisiera uno tener una, una mirada del cielo para ver dónde está el hijo o la hija que de pronto se desapareció. ¿Y qué hicieron? Fíjense qué enseñanza tan grande. Lo primero que hay que hacer cuando no sabemos dónde andan los hijos, porque dice el Evangelio, que ellos creían que ahí venía. A veces los papás creemos que ahí vienen. ¿Dónde están sus hijos? Ahí están. ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿Qué estarán haciendo? Ahí está en la computadora. ¿Y cuánto llevan la computadora? Ahí está en el celular. ¿Y con quién está chateando en el celular? Cosa tan peligrosa, tan riesgosa. Y creemos que ahí vienen, que ahí están, que ahí van caminando. Ahí venían, dice, creyeron que venían la caravana. La primera enseñanza que nos dejan José y María es encontrarse los padres. Ustedes a propósito de su movimiento tan hermoso, de esposas y madres cristianas, pues es importante que cuando se trata de los hijos, los padres se encuentren a platicar de ellos, a ver dónde están, qué hacen, con quién se juntan, cuáles son sus aspiraciones, de dónde sacó dinero para comprar lo que trae, qué hizo. ¿Qué le falta? ¿Qué le entristece? ¿Por qué llora? Júntense los esposos. Porque esa enseñanza nos dejaron José y María. Y es importante que no endocemos al papá o a la mamá la educación de los hijos, sino a los padres en común. Y es una responsabilidad enseñarles a ser responsables también ellos. Dice el Catecismo en la Iglesia Católica que los padres son responsables de educar a los hijos en la libertad. Imagínense, les tenemos que enseñar a ser libres. Hay ocasiones en las que tenemos que decirles también suéltese hijo, suéltese, como en la bicicleta cuando les enseñamos que les deteníamos el asiento y de repente lo soltábamos. Pues con el dolor del corazón, pero hay que soltarlo. Y a lo mejor el chiquillo ni cuenta, se dio que el papá ya lo soltó. Cuando está aprendiendo a caminar, y lo soltamos para que él camine solo, y le decimos, venga, venga, solito, solito, solito. Y se cae, levántese. ¿Qué responsabilidad con los hijos? Cuando los padres se encuentran, y especialmente se encuentran con Dios, Dios los ilumina, hermanos. Dice el Evangelio: cuando dos o más se pongan de acuerdo para pedir algo, mi Padre se los concederá. Seguramente pensaba en los esposos. Cuando dos se pongan de acuerdo, pónganse de acuerdo. Y cuando no sepa qué hacer con un hijo, tómense de su mano, como José y María, y hagan oración ilumínanos Señor, no sabemos cómo orientarlo, ya nos salió con que no cree en ti, ¿qué le decimos?, ¿qué le contestamos?, esa novia que trae, no nos gusta, ilumínanos, porque se va a marchar y va a querer andar a fuerza con ella, ilumínanos, ¿Qué le, ¿qué le decimos?, ¿cómo dialogamos?, ¿cuánto tiempo esperamos?, Señor, nomás no se le da la escuela?, a este hijo, o oh, señor, mi hijo ya está casado, mi hija ya está casada, trae problemas con el marido, con la esposa, en, nos metemos, no nos metemos, opinamos, no opinamos, qué le decimos, qué respetamos, hasta dónde lo dejamos, qué le ofrecemos, de su mano, orando, como José y María. Y luego dice, que en la. no dice, yo lo voy a inventar. Pero que en la plática le dijo José a María, pues, ¿dónde fue la última vez que lo vimos? ¿La última vez que lo vimos? Pues en el templo. ¿Pues vamos al templo? Si ahí fue la última vez que lo vimos. ¿Dónde fue la última vez que usted tuvo una experiencia profunda, bonita, amorosa con Jesús? ¿cuándo fue? una vez un señor que, que era adorador nocturno de la adoración nocturna compartió ahí en su pequeño grupo dijo, fíjense hermanos que yo me he dado cuenta de que ya tengo vellitos en las rodillas y los señores pues le decían ah, está bueno, pues qué compartir tan profundo y entonces dijo él, no, lo que pasa es que eso significa que hace mucho que no me hinco porque antes me hincaba mucho y no me salían bellitos en las rodillas, dijo, necesito hincarme. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que nos hincamos ante Jesús? Con el corazón, con el alma, evidentemente, no estamos hablando de una postura física, porque la adoración es del alma, es del corazón, es del espíritu, ahí es la adoración en verdad, le dijo Jesús a la samaritana, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, le dijo, ¿verdad? Entonces, la postura externa es un signo solamente de lo que hay en el interior, pero no es lo más importante, lo más importante es el corazón. Cuando con el corazón estuvimos con Jesús? Y ahí ir a buscarlo. A lo mejor algunas de ustedes en estos días, el día de hoy, en este momento de, de oración... Lo estamos encontrando de nuevo, como lo extrañábamos a lo mejor porque hacía tiempo que no experimentábamos su presencia de esta forma. Y se fueron a buscarlo. Fíjese qué encuentro. Dice que los doctores de la ley estaban admirados del Hijo, de su sabiduría. No les estaba enseñando Jesús, como nos presentan las imágenes, Jesús con un dedo levantado y los doctores de la ley apuntando lo que Jesús decía. No, Dice, estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. Es decir, estaba aprendiendo, estaba chiquito Jesús, con los doctores de la ley, maravillados de su sabiduría. Eso pasa a veces, hermanos, cuando de repente la mamá de la novia le dice, oiga, qué buen hijo tiene usted. ¡Qué maravilla! Miren nomás este muchacho, hasta los, la, los platos nos lava aquí en la casa de la, de la novia, y usted dice, ah, oh, así será mi hijo este! <risa> pues, sí, este es, mire. Pues a veces uno no sabe lo maravilloso que son los hijos si lo descubren más otras gentes, ¿verdad? Claro, sí lo sabemos, somos sus padres, ¿cómo no lo vamos a saber? Pero sí sucede que nosotros tendríamos que darnos cuenta de ese caminar de los hijos. Por eso fue la respuesta de Jesús, que todavía es un poquito de incógnita. ¿Por qué le respondió eso? ¿Qué les quiso decir? Hay varias interpretaciones que no sabían. ¿Por qué me buscaban? Dijo que no sabían que tenía yo que estar en la casa de mi padre. Es una forma de decirlo. Pero, ¿dónde me andaban buscando? ¿Dónde voy a estar, mamá? Si no es en el templo. Y José le dijo a María, ya ves, te dije que, que fuéramos luego, luego al templo. Pues ya estamos poniendo a pelear a la Virgen y a San José, ¿verdad? Le dice, pues si hubieran luego, luego dicho, ¿dónde está Jesús? Pues en el templo, ¿dónde va a estar? ¿verdad? Esa es una de las interpretaciones. La otra es que está tomando conciencia de su vocación y de su misión. Y está empezando a descubrir quién es su Padre porque la conciencia de Jesús humanamente también fue evolucionando como la conciencia de los seres humanos su encarnación fue real no fue ficticia las tarjetas de navidad en donde el niño Dios está así dándole la bendición con los deditos levantados a los reyes magos no es verdad eso, no es posible el niño estaba llorando estaba alimentando de su mami tenía frío así era se encarnó en realidad. Entonces Jesús fue tomando conciencia de que él traía una misión importante. Y esa misión era estar apasionado por el reino de su Padre. Pero aún así, dice, se regresó con ellos y les obedeció. ¿Por qué? Porque María le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste eso? No sabes lo que se siente. Aunque estés en el templo, avísanos. Necesitamos saber, somos tus padres. Dios te encargó con nosotros. Tu padre y yo, los dos, estábamos angustiados. No dice ahí lo que Jesús, lo que José habló porque en, no hay ninguna palabra de José en los evangelios. Como queriendo representar en ese silencio una obediencia completa de San José al Padre de los cielos pero María está reflejando lo que estaban sintiendo los dos, tu padre y yo, tu padre y yo. No aprovechó María para decir, como algunas señoras en otra ciudad que yo conozco, que dicen, ¡ay, ah, hijo de mi vida, qué bueno que te hallé, mira, tu padre tan desobligado, debió haberte traído él, pero pues qué bueno que yo te encontré No, 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 no. ¿Por qué le habla mal al niño de su papá? ¿Y por qué le habla mal a la niña de su mamá? No, los dos, él y yo, ella y yo. Hace poco le celebré una misa a un amigo mío que ya falleció y estaba con sus dos hijos y la esposa. Tenía un cáncer de páncreas muy fuerte. Y entonces recuerdo que en esa misa le dijo... A los muchachos, ¿se acuerdan ustedes que cuando estaban chiquitos y nos, nos veían discutir a su mamá y a mí sobre qué decisión tomar? Yo siempre les dije, háganle caso a su mamá. Bueno, se los vuelvo a decir antes de morirme. De ahora en adelante, háganle caso a su mamá. Les dije. Qué importante que los hijos vean ese reflejo de los papás. Cuando de repente algún hijo tiene algún problema y la, y la señora o el, o el papá me preguntan, ¿qué hacemos? Y le digo, platiquen con él, pero los dos, siéntense los dos. Porque de repente los adolescentes son muy diablos, hermano. No digo que Jesús, porque, pero los adolescentes. Así dijo una vez una señora en un rancho cuando estaban hablando cosas muy bonitas de Dios. ¿verdad? Dice, ¿qué diablo es Dios? Queriendo decir ella que ella que era muy grandioso, ¿verdad? Como Dios pocos, dijo la señora, como Dios pocos. Bueno, pues los adolescentes así son, astutos, y de repente a su conveniencia o sacan el permiso de la mamá o sacan el permiso del papá y ahí los dejan peleándose y ellos se van, ¿verdad? No, vamos a sentarnos los dos contigo. Y se fueron los tres, la familia hermosa de Nazaret, a vivir a su pueblito. Y ese chiquillo iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Segundo texto es del Evangelio de San Juan. Y este Evangelio de San Juan nos presenta un texto importante en el capítulo 2, que son las bodas de Caná. Quiero rescatar solamente unos pequeños versículos que nosotros conocemos el contexto. Dice que fueron invitados Jesús y sus discípulos a una boda y también su madre fue invitada a la boda y cuando estaban en la boda llegó a faltar el vino y María fue la que se dio cuenta de que faltaba el vino. Yo les recomiendo que tenga a María siempre en su casa porque aunque uno no se dé cuenta, como los novios no se habían dado cuenta, ella se fija lo que falta. Y entonces fue y le dijo a Jesús, Hijo, ya no tienen vino estos pobres. El vino para los, para los judíos era un símbolo. No tiene el mismo significado para nosotros. Para nosotros nomás es ingerirlo. Y suficiente, que nos pone contentos. Pero para ellos era el significado de la felicidad de los novios. Que era lo que se estaba acabando. Y también el vino nuevo de las bodas nuevas, porque ese gesto, ese, esa imagen de la boda, Dios en el Antiguo Testamento la había utilizado para referirse a su pueblo. Lo que dicen los evangelistas, los, los biblistas, es que aquí el novio es Jesús y el pueblo es la novia y se realizan los esponsales nuevos. Y entonces le dice Jesús la respuesta. ¿Y qué tenemos que ver tú y yo en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Los protestantes dicen que por qué le dijo mujer y no mamá. Que a lo mejor no era su mamá. Pero bueno, ese es no saber leer la Biblia. Porque mujer es la palabra, ¿cómo la disfrutaba Jesús? Que a, a Jesús le llenaba... La boca y decirle hacia a su madre: Es decir, le tienes una misión y yo también, y todavía no ha llegado mi hora. Entonces dijo María: Bueno, pues nos esperaremos a que llegue la hora. Por lo pronto, lo que él diga, eso hagan. Y llenaron 600 litros de tinajas en unas tinajas de agua y las convirtió en vino, y los discípulos creyeron en él. Y silencio de la Virgen María durante todos los capítulos de San Juan 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 19. Y en el 19 dice la palabra de Dios. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al el discípulo a quien tanto amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ya llegó la hora, una hora tremenda de cruz, de sufrimiento, de dolor. Pero ahí estaba su madre, porque pareciera como que ese es el lugar de las madres, al pie de la cruz de los hijos. Y está el hijo en el hospital y ahí está la madre. Y está el hijo en la cárcel y ahí está la madre. Y está el hijo en problemas en la escuela porque lo reportaron por pleitista y ahí está la mamá al pie de la cruz de los hijos. Y al pie de nuestras cruces está siempre nuestra madre, María, de pie. De pie se utiliza un término en el Evangelio que quiere decir de frente, viendo a Jesús en la cruz. Decía un sacerdote que él se imaginaba que cuando la Virgen oía esos gritos de los judíos que le decían... Bájate de la cruz, bájate y creemos en ti. Ella le decía, no te bajes hijo, no te bajes, aquí estoy. Dándote fortaleza, aquí estoy. Y contaba este padre, un padre alemán muy simpático. Dice, yo me imagino que cuando estaba Jesús en el huerto de los olivos, con el dolor de aceptar el cáliz que se le presentaba, le dijo a su padre Dios, bueno, está bien padre, acepto la cruz pero con una condición bueno, le dijo el padre ¿cuál condición? que allí esté mi mamá conmigo y dice el evangelio que un ángel llegó a consolarlo en el huerto de Getsemaní y decía este padre ¿para qué quería un ángel si allí tenía a su mamá? seguramente ese ángel era ella como llamamos nosotros a veces así a las personas buenas, son unos ángeles. Ese ángel que consoló a Jesús en el huerto de los olivos también era su madre. Ella estaba, ella, al pie de la cruz de su hijo. Y dice el Evangelio que nos representó Juan, el evangelista. Hay un texto muy hermoso de un escritor que se llama José María Iralogoitia, que tiene un libro eh, muy profundo pero muy accesible para leer que se llama María el carpintero y el niño, que cuando Jesús le dijo a, a Juan, ahí está tu madre, él se la llevó con él a su casa. Y titula un capítulo, La casa de Juan. Que les quiero leer. Dice así el texto, Jesús se lo había dicho desde la cruz. A María le dijo que Juan sería su hijo y a Juan le dijo que María sería su madre. Y así se hizo. Después de la muerte de Jesús, María se dio una vuelta por Nazaret para levantar su casa, recoger unas pocas cosillas y venirse a vivir a la casa de Juan. No tuvo que alquilar un carretón de mudanza, porque entre lo poco que tenía y lo mucho que fue repartiendo entre las amigas y los pobres del pueblo, solo se quedaron un par de fardos que cabían muy bien en el cerón de un borrico. No se llevó ni la alfombra de la sala, ni el espejo grande del recibidor, sencillamente porque nunca los tuvo. Un arcón hermoso sí que tenía, se lo fabricó, el bueno de José para un día de su santo, pero tampoco se lo llevó, se lo regaló a una vecina pobre. Las herramientas de José se las regaló a un aprendiz de carpintero para que pudiera instalarse por su cuenta. Ella solamente se llevó de recuerdo uno de los martillos con que tanto habían trabajado José y Jesús. Claro que le daba pena dejar todo aquello, Después de empaquetar sus pocas cosas, fue dando vuelta despacio por toda la casa, acariciando de vez en cuando algún objeto que ella le recordaba muchas cosas. A las personas mayores se les hace muy difícil cambiar de casa, sobre todo cuando tienen que pasar de la casa propia a una casa ajena. Para María, el cambio era mucho más fuerte. Ella... Había vivido en la casa de Dios y ahora tenía que vivir en la casa de los hombres. Pero aceptó muy gustosa el venir a vivir a la casa de Juan y aceptaría muy gustosa el venir a vivir a cualquiera de nuestras casas. Es muy probable que además de vivir en casa de Juan, pasara temporadas en casa de los otros apóstoles. Todos querían tener a María en su casa y María iría a veces por las casas de todos. Todas eran las casas de sus hijos. Juan tendría la casa por dentro. Bueno, Juan era un hombre soltero. Es decir, lo normal en estos casos es que la casa aquella por dentro podría calificarse probablemente de zona montañosa. Con perdón del apóstol San Juan, pero no incurrimos en juicio temerario al sospechar que cuando María entró en aquella casa había borreguillos de polvo por todos los rincones. Habría una túnica y un sartén colgados en el mismo clavo de la cocina. Habría zonas secretas debajo de los muebles por las que jamás había llegado escoba alguna. Y por fin, habría vajillas y pucheros que no se habían lavado como es debido desde el año 782 de la fundación de Roma. María se podría enseguida Arreglar todo aquello. Ella sabía hacerlo muy bien, ella que había sido ama de la casa de Dios. Todo quedaría pronto más limpio, más ordenado, más agradable. El mismo Juan apuesto a que en ese ambiente acabaría acostumbrándose a ir más limpio, a no entrar en la casa con las sandalias llenas de barro. Verás, María, ese pequeño desorden que encontraste en, nuestra, en la casa de Juan también lo encontrarás en nuestras casas y probablemente encontrarás muchas más que en la casa de Juan en nuestras casas también suele haber varias cosas que no están en su sitio varias cosas puestas con muy poco gusto probablemente en casa de Juan encontraste tú varios aparejos de pesca enredados y te pusiste a desenredarlos en nuestras casas también encontrarás si vienes varias cosas enredadas varios lazos familiares que se han roto y se han enredado un poco ya que sabes cómo se suelta y se de, desenreda todo esto te agradeceríamos que te des una vuelta por nuestras casas para desenredar más que un lío en casa de Juan encontraste un poco de desorden cosas que no estaban en su sitio y cosas que no deberían estar en casa sino fuera de casa también en nuestros hogares Puede que encuentres algo de esto. Cosas o personas que no están en su sitio. Madres de familia que están poco en casa. Hijos que no están controlados como deberían estarlo. Esposos que no están en su sitio de esposos. Y padres ancianos que quizá están demasiado arrinconados. Luego, cosas que sobran. María, en casa de Juan, encontrarías varias cosas que no sirven, más bien que estorban, para crear polvo y para ocupar inútilmente un lugar que podría servir para otras cosas. También en nuestras casas encontrarás cosas que sobran, qué sé yo, egoísmo, malos modos, malas palabras, ofensas, hastío. Tú irías poniendo también en la casa de Juan una cosita aquí, otra cosita allá, hasta que no faltara nada de lo que debe haber en una casa. Ven a nuestra casa, María, porque también a nosotros nos faltan cosas importantes para la casa. En algunas casas falta la paciencia, en otras el sacrificio, en otras falta el amor, en otras la alegría, en otras tal vez faltan niños por culpa de alguien de la casa. Y luego el dinero, ese dichoso dinero que tanto ensucia y enreda a los hombres y a las casas, ese dichoso dinero que sobra en algunas casas mientras es tan necesario en otras. Ese dichoso dinero que anda tan mal repartido por los hogares de los hombres. Date una vuelta a nuestra casa, María. Tú nos ayudarás a organizar bien nuestros hogares. Tú que pusiste la casita de Nazaret con tanto gusto, que vino a vivir en ella el mismo Dios. Y luego, la casa de Juan. Como si te viéramos, María, aquellos primeros días que llegaste a ella como si te viéramos barriendo, quitando el polvo de los objetos a las paredes, quitándote las de los techos, sacando varios recogedores de polvo de esas rinconeras donde se acumula la sociedad. Ven a nuestra casa, María, ven a nuestra casa. Te invitamos porque tú sabes muy bien que desde que murió Jesús, tu casa es la casa de Juan. Tus casas son las casas de tus hijos, los hombres. Ven a vivir con nosotros. Estás en tu casa, Madre. Que Dios las bendiga, hermanas, descansen. Nos vemos mañana con el favor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos un aviso.
2: Buenos días, eh, tardes. Les recuerdo que mañana la misa es aquí a las diez y media, para que no se vayan a la misa aquí en un lado, sino se vengan aquí para terminar la semana con la misa aquí con el Padre Andrés. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.
0: Que pasen buena tarde, hermanas. que Dios las bendiga a todas.
3: como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto que cuando les hablo él me puede oír tan cierto que cuando Puedo oír